0: Сергей Глазьев. Чума 21 века. Как избежать катастрофы и преодолеть кризис? Приобретайте в магазине издательства «Книжный мир». Ссылка в описании к ролику. Добрый день, уважаемые читатели издательства «Книжный мир». Здравствуйте, дорогие подписчики канала «Книжный мир». Сегодня мы в гостях у... Доктор экономических наук, академика Российской Академии Наук Сергей Юрьевич Глазьев. Сергей Юрьевич, добрый день, Сергей Юрьевич, как вы думаете, в дни, когда проводится спецоперация, почему она не была проведена в 2014 году? Ну,
1: вы знаете, этот вопрос, наверное, не ко мне, все-таки, потому что я так как раз настаивал тогда, что. Если мы не возьмем весь юговосток, Украина под свой под свое крыло, скажем так, речь не шла о а присоединении к России, то американцы в достаточно короткое время вложат деньги, силы, технику в украинские вооруженные силы, модернизируют оборонную промышленность и смогут выставить полмиллиона человек значит, заряженных русофобией что собственно и происходило на наших глазах все эти 8 лет вот. Но тогда вы помните была русская весна и был подъем и люди ждали освобождения до тех пор пока она не была прервана чудовищным преступлением в Одессе в общем-то не было практически у меня лично сомнение, что весь юго-восток Украины, все эти восемь областей, готовы были выйти из-под контроля нацистского режима, который только начинал формироваться в Киеве, а без южных и восточных областей Украины не была бы возможна никакая милитаризация. Потому что оборонно-промышленный комплекс, это именно южные и восточные области, во-первых, квалифицированные кадры тоже там. Собственно, один Киев с отсталой западной Украины, конечно, не представлял какую-либо серьезную угрозы. Поэтому, ну что говорить, время упущено, тогда не нужно было никакой операции, они сами к нам шли. Вот вопрос конфликта с Западом на тот момент в случае... Если бы референдумы были проведены по всем южным и восточным областям, это вопрос уже оценки политических рисков. Тогда было принято решение, что лучше с Западом не конфликтовать уже до такой степени, как сейчас, потому что они гарантировали признание Крыма российским, гарантировали соблюдение международного права. Ну, Западные партнеры, как всегда, обманули, чем они занимаются в общем, постоянно в нашей истории.
0: Сергей Юрьевич, как Вы думаете, есть ли сейчас на Украине сторонники русской весны 2.0, либо они все репрессированы, эмигрировали, как Вы думаете? Ну, Конечно,
1: есть. Украина никогда создана Лениным, как всем уже теперь известно. Это искусственно созданное государство которая никогда не была каким-то монолитным, и вообще никогда не была государством, находясь в составе Советского Союза. Я жил в городе Запорожье, где вообще не было никаких Бандеровцев, и самоупоминание Бандера принималось как бранное слово. Если кто-то кого-то называл Бандеровцем, то мог бы по морде получить. Сказать. Настолько там была ну, такая естественность, что называется презрение, ненависть. К украинским нацистам, которые, как мы знаем, в годы Великой Отечественной войны исполняли самые чудовищные преступления. Сжигали людей, расстреливали их, ну, в общем, даже гитлеровцы их не ставили на линию фронта, потому что они единственное, что могли делать, это вот убивать, насиловать и грабить. Поэтому, Тогда в Советской Украине слово Бандерыс было нарицательным синонимом бандита, негодяя, предателя, изменника значит и преступника. Как смогли из этого понятия сделать некий символ для нынешней Украины, для меня это большая загадка. Как можно было так промыть мозги населению, чтобы они очевидного палача, преступника и преступника? негодяя, в общем-то, гитлеровского приспешника, сделать национальным героем, это надо было, в общем-то, постараться промыть мозги людям, которые, в общем-то, более-менее хоть какое-то образование имеют, и в наше время нетрудно его, если хочешь получить из интернета, получить объективную информацию, даже, я думаю, что на Украине можно набрать такой бандеры, и все эти чудовищные преступления, руководимых им бандитов, выплывут наружу. Но почему-то американские и английские спецслужбы показали, что не умеют из людей делать пушечное мясо, заточенное на продолжение преступления. Так что я считаю, что этот феномен формирования современного нацизма на Украине заслуживает специального, конечно, глубокого исследования. Научного. Да, как удалось за время жизни двух поколений. Из грамотных людей во втором поколении сделать уже абсолютных зомби, у которых в голове совершенно ложная система координат, которые не могут отличить добро и зло, меняют их местами и выступают послушными просто орудиями чуждых самим себе же интересов. Вот, возвращаясь к вашему вопросу, я бы сегодняшнее население Украины разделил бы на три части. Первое, это русские, о которых вы спрашиваете. Их все-таки в 2014 году было 25 миллионов, тех, кто себя русскими считал,
0: идентифицировал, да? Да,
1: ну согласно нашему классическому определению, русские это те, кто считает Россию своей родиной. А Россия, Новороссия, Малороссия это вот, собственно говоря, одно целое. Киевская Русь, мать городов русских, поэтому мы никогда не различали русских живущих на Украине или в России. Таковых, конечно, осталось те же самые миллионы, но какая-то часть ушли в мир иной, к сожалению. Какая-то часть осталась на Донбассе и сумели отстоять свою идентичность. Ну, а кто-то вынужден приспосабливаться. И здесь мы рассчитываем все-таки на то, что русское население Украины — это много миллионов человек. Не будем забывать, что даже русины, проживающие в Закарпатье, несмотря на 200 лет геноцида со стороны австрийцев, и затем бандеровцев, поляков, сохранили свою русскую идентичность. Поэтому я уверен, что очень скоро корни сработают. Все-таки русское дерево жизни оно очень мощное. И вот этот отсохшая украинская ветвь скоро будет даст новые побеги. У меня в этом никаких сомнений нет, только это будет уже не Украина, а Новороссия, Малороссия, Карпата россия вот, Собственно, мы должны вернуть имя русским, которые там живут. Вторая часть – это Вырусь, поскольку генетически мы одинаковые. Здесь вам Любой специалист по ДНК генеалогии расскажет, что русские и украинцы – это один народ, тут никаких, никаких различий генетических нет. Языковых различий тоже нет. Они все говорят на русском языке, несмотря на, на понудительную украинизацию сказать, языковой среды. Это русские, которые отреклись от того, что они русские. И будучи русскими людьми, они стали все русское ненавидеть, Имя таким оборотням дал известный как раз э, Русин, э, который видел все это тогда, сто лет назад, когда главными пособниками австрийских палачей были, только тогда это были не бандеровцы, что бандеры еще не было, а это были такие же нацисты, которых мы сегодня видим, и которые прислуживали охотно э, австрийцам в убийствах русин. Он назвал этих людей Вырусью. Вырусь – это имя, отражающая русских людей, ставших антирусскими. Вот это нацисты, так называемые, это вырус, которая ненавидит все русское. Как им поставить на место свою идентичность, вернуть вообще их сознание в правильную систему координат, тоже вопрос к психологам, наверное, потому что многие считают, что вырус это болезнь которая, в принципе, проходит часто. Человек, который был русским, потом вдруг стал русской все ненавидеть, стал вырусью, но потом, успокоившись через какое-то время болезнь проходит, он снова становится русским. Хотя я подозреваю, что, конечно, некоторую часть уже перевоспитать не удастся, они такие будут до конца жизни в этой ложной системе координат, как недобитые Бандеровцы, которых американцы увезли которые фашисты забрали с собой при подходе советской армии, потом их американцы перегрели у себя в ЦРУ, в Госдепартаменте и дали так сказать, на новое поколение этой выросли, искусственно выращенные. Ну и, наконец, большинство населения Украины это украинцы. По своему менталитету их можно охарактеризовать. Моя хата с краю, я ничего не знаю. Вот это люди, которые, в принципе, привыкли мириться с средой обитания, как она, как-то выживать в этой среде. Они сегодня формируют толпы беженцев, которые бегут в страхе под давлением украинских СМИ, которые рисуют страшные образы сказать, русского освобождения. Вот большинство населения Украины, они, конечно, хотят только одного, чтобы война как можно быстрее прекратилась, чтобы был наведен порядок, чтобы вернулась нормальная власть. Они, конечно, ненавидели нациков, но есть большой риск, что и нас они не сильно будут любить вот, после э, того, как э, окажутся в зоне поражения, в зоне боевых действий. Вот, это люди, с которыми придется работать, конечно, их успокаивать, их возвращать к мирной жизни. И чем скорее боевые действия закончатся, тем больше людей удастся вернуть к нормальной жизни.
0: Сергей Юрьевич, каким вам видится, как человеку родившемуся на Украине, как выдающемуся ученым будущее Украины?
1: Еще до, задолго до этого переворота, 2014 года, я имею в виду, не говоря уже о нынешней печальной ситуации. Мы проводили большую научную работу совместно ученые Российской академии наук, Украинской национальной академии наук и европейские ученые. У нас был международный проект, который шел три года в целях выработки оптимального устройства Украины с точки зрения торгово-экономических отношений и государственного регулирования. И На основании большого количества данных о торговом балансе Украины, о состоянии ее экономики, мы научно доказали, что оптимальным является вхождение Украины в единое экономическое пространство с Россией и Белоруссией значит, при сохранении кооперационных связей, которые сложились с Европейским Союзом. Рассматривался и промежуточный вариант, который мог бы быть реализован в рамках концепции Путина единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока. Если бы Европейский Союз не прервал в нулевые годы, когда у нас закончилось соглашение о широкомасштабном сотрудничестве с Европейским Союзом, по-моему, в 2006 году, они его не продлили. Они отказались продлевать. И в итоге вот эта идея создать единое экономическое пространство с Европейским Союзом по вине Европейского Союза была, не, не была реализована. Но она была бы, конечно, идеальной для всех с тем, чтобы мы имели отношения свободной торговли, которые бы позволяли расширять кооперацию, использовать совместные инвестиционные возможности и финансовые, и технологические. Но вариант отрыва Украины от России был самым негативным. Это прямые потери Украины и экономическая катастрофа. Что, собственно, и произошло. Если говорить по тем тем ценам, то вариант Украины в нашем таможенном союзе – это плюс 10 миллиардов долларов ежегодного прибавки торгового баланса. А отрыв от таможенного союза, даже при свободной торговле с Европой, это где-то минус столько же. В торговом балансе. Это существенно, это порядка ну, половины украинского товарооборота. И, к сожалению, реализовался негативный сценарий в самом худшем виде. Значит, Украина присоединилась к антироссийским санкциям. В 2014 году были оборваны все торгово-экономические отношения. Вот сейчас мы переживаем с Европейским Союзом оборванные отношения. Но это, я вам скажу, ерунда по сравнению с тем, что мы пережили в 2014 году, когда были обороны связи с Украиной. С Украиной у нас была очень разветвленная кооперация, тысячи предприятий работали вместе по общим технологическим цепочкам. Все наше авиастроение. Машиностроение в целом, многие отрасли оборонного комплекса, энергетическое машиностроение, химическое машиностроение, это все, в общем-то, было связано с кооперацией с украинскими предприятиями. вместе мы были большой силой. Когда эти связи оборвались, ущерб, который понесли наши страны, составляет по 100 миллиардов долларов каждый. Вот сейчас там считают ущербы европейцы, от разрыва связи с Россией, но разрыв связи между Россией и Украиной в 2014-2015 годах дал больше ущерба нашей экономике, чем разрыв сейчас связи с Европейским Союзом, а для украинской экономики это вообще оказалось катастрофой, потому что после разрыва связи с Россией, конечно, никакие там свободная торговля по ряду позиций с Украиной не могла их компенсировать, поэтому Украина потеряла одну треть производства практически за два года. Огромное количество людей эмигрировало в самом таком работоспособном возрасте. 30 до 40 лет практически больше половины наверное, мужского населения Украину покинуло. Потому что остановились предприятия, которые как раз были самые трудоемкие, самые интеллектуалоемкие. И люди разъехались кто в Россию, кто на Запад. И то, что мы Сегодня видим вот эту оголтелую нацистскую русофобию. Это в основном результат резкого падения культурного и образовательного уровня. Потому что лучшие, наиболее образованные люди уехали уже после 2014 года. И Украина стала самой неблагополучной страной Европы. По показателям уровня жизни, здоровья населения, по показателям уровня экономического развития Украина была... Ну, советский период она вообще была на уровне Западной Европы. Там уровень экономики был не хуже, чем в Италии, например. Может, Германия там уступали в чем-то, или Англия. Но на уровне Италии Украина точно находилась по развитию промышленности. Вот. А сейчас это, в общем-то, несостоявшееся государство, одно из самых бедных в Европе.
0: Большое спасибо, Сергей Юрьевич. С удовольствием мы еще будем с вами беседовать. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Спасибо.